0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Esta semana nos ha costado un poco más, Laura, pero por fin aquí está el donut del rewatch de Rogue One, continuando con este rewatch donutero de toda la saga cinematográfica de Star Wars.
1: Bueno, nos ha costado porque ya lo estáis escuchando, no tengo casi voz,
0: Tienes voz de camionera.
1: Un poquito, de hecho. Bueno, ante ayer, anteayer era peor. Hemos estado esperando a ver si iba mejorando. Así que bueno, voy a intentar hablar lo menos posible o al menos así frases cortas para que no resulte muy desagradable, porque yo me oigo y no me no me gustaría escuchar un podcast con alguien con esta voz como bueno, la que tengo yo. Puede tener aún.
0: una voz grave que es algo normal, porque también piensa que si obligamos a los donuteros a escuchar un donut donde solo hablo yo, pues también van a decir, oye, es que lo que nos gusta del donut es que habléis los dos?
1: Bueno, yo voy a intentarlo, estoy aquí bebiendo agua todo el rato para, para mantener la voz y, y voy a intentar ir metiendo comentarios y cosillas.
0: Ok, bueno, pues hablamos de Rogue One, película de 2016, dos horas y trece minutos, que fue la primera película dentro del universo Star Wars que no formaba parte, digamos, de, de esas trilogías, de esos episodios y aunque al final eh, la peli yo creo que funciona muy bien y es una ha tenido eh... Mucho éxito en taquilla, de crítica también, la gente creo que en general gusta mucho A lo mejor alguna gente no sabe todos los problemas que tuvo el guión por todas las manos por las que pasó Los cambios que hubo al final, pero yo creo que eso lo comentamos más adelante
1: Vale, aunque me sorprende la verdad, porque si sí, en el Donut pasado sí que hablábamos de solo Y decíamos, hay algo que no funciona ¿no? en esta película y se nota que había pasado por muchos problemas, cambio de dirección ¿no? y demás, y se notaba. ¿no? Al final, eso había tenido un impacto en el resultado final. Me sorprende que, que me comentes esto, porque en Rogue One, desde luego, no se nota nada. Para mí es una de mis pelis favoritas, me gusta muchísimo. Y en este rewatch, especialmente este rewatch después de ver más, eh, me ha gustado mucho más.
0: Sí, a mí también. Yo creo que la diferencia está en... Cómo surgen esos cambios, ¿no? Y me explico. O sea, yo creo que en solo eh, hubo cambio de director, eh, sobre todo lo comentábamos, casi al final de terminar el rodaje, ¿no? Fotografía principal. Y evidentemente hubo que hacer escenas nuevas, lo que implica reescribir ciertas cosas. Pero la historia base creo que estaba más o menos. En este caso es al revés, porque el director se mantuvo, pero lo que se hizo es reescribir ciertas partes y tomar eh, de todas esas cosas que se habían rodado ver cómo se, podría re cómo se podía reconducir un poco la historia. ¿no? Entonces, uh -huh. si reescribes un guión y haces que el guión sea mejor... ¿No? Eh, pero sin cambiar un poco la manera en la que el director ha montado las escenas y demás, pues creo que puede funcionar mejor que cuando simplemente tienes un cambio también de perspectiva, ¿no? Con un nuevo director que tiene una visión Totalmente diferente, diferente. Eh, desde el punto de vista también visual, ¿no? Que yo creo que hace también que se note bastante.
1: Bueno, uno de los cambios es el título, ¿no? Porque originalmente se llamó a esta película Destroyer of Worlds
0: Sí, cuando se propuso a Lucasfilm y Disney y demás, que era una referencia a Oppenheimer, uno de los responsables de la bomba atómica. Pero me
1: gusta el cambio de sí. a Rock One porque también es un cambio de foco. Pones el foco no en la estrella de la muerte, sino pones el foco eh, eso en es. el equipo de rebeldes que lo da todo, da su vida para conseguir esos planos de la estrella de la muerte.
0: Totalmente. A mí me gusta además porque cuenta la previa digamos al episodio 4, una nueva esperanza, el Star Wars original pero desde una perspectiva más adulta. Mucho más adulta. Y no es porque el episodio 4 no lo sea, porque por ejemplo la estrella de la muerte destruye Alderán y demás, ¿no? Pero no es el camino del héroe que muestra George Lucas en el episodio 4, ¿no? este joven Luke Skywalker que va eh, madurando, que va enfrentándose a lo desconocido, y bueno pues todo ese camino del héroe de Joseph Campbell, sino que son decisiones difíciles para lograr un fin deseable, pero con menos, con medios un poco dudosos a veces.
1: Sí, de hecho encaja mucho con el monólogo de Luther, ¿no? del episodio 10 de Andor, que bueno, habla justamente de lo molesto que es tener que usar las herramientas de, de tus enemigos para luchar contra ellos, ¿no? Y es un poco. Eh, yo creo que la trilogía original gusta mucho, evidentemente, pero es un poco más simplona en el aspecto de buenos contra malos.
0: Más naif en ese sentido. Exacto. Sabes claramente quiénes son los buenos, quiénes los son buenos los malos. Los buenos parecen
1: muy buenos y los malos son muy malos. Y en cambio, eh, es evidente y es una de las cosas que nos gustó de Andor. Y lo vemos también aquí en Rogue One que los buenos, pues en ocasiones tienen que hacer cosas quizá no tan buenas para poder eh, luchar y para poder ganar a esos grandes malos
0: totalmente, la película comienza con las letras estas típicas de una galaxia muy lejana ¿no? y demás, pero luego tiene una intro relativamente larga en, el que, en la que aparece en el personaje de Krennic, que es Ben Mendelssohn, que está fabuloso, para el que no se acuerde Ben Mendelssohn, por ejemplo, ha hecho de malo en Ready Player One, ha hecho de Talos en Capitana Marvel y lo va a hacer en Secret Invasion. Luego sale Galen Erso, que es Matt Mikkelsen, ¿no? Fantástico también en Casino Royal de James. Eh, James Bond, Doctor Strange, ¿no? Es el malo de la primera de Doctor Strange. Uh -huh. eh, y muchas otras cosas mal. Y salen además estos Death Troopers, estos soldados de asalto con armadura negra, que era la primera vez que los veíamos. La mujer de Gail en Erso, la Jean Erso de niña y hasta vemos a Shaw so Guerrera también.
1: A mí me gusta mucho este comienzo porque de una manera relativamente rápida, vale, que es un comienzo un poco largo, no, pero de una manera relativamente larga te han, te han sentado las bases de, de la historia. Totalmente. Eh, yo, de hecho, cuando lo estábamos viendo, recuerdo que, que dije mira, esto lo podrían haber hecho algo parecido en el episodio 1 claro. eh, de, de la, la teología de haber las puesto precuelas. puesto una
0: introducción con Anakin Skywalker de niño, para que luego toda la película ya tengas al actor más adulto. Eso
1: es, en vez de usar toda una película con Anakin de chiquitito, pues hacer ¿no? una previa hace un poco relativamente larga, pero no, no excesivamente larga, nos, nos pones en situación y listos.
0: Y luego aparecen las letras de Rogue One y la música que es de... Además de nuestro querido Michael Giacchino, también. Eh, fabulosos sus bandas sonoras siempre. Y nos gusta mucho más que la intro de solo, ¿verdad? Que te deja mucho más frío. Porque bueno, vale, es que la ninguna intro de, de estas solo películas. Parece
1: son... que está hecha a desgana. En sí, plan, de, bueno, de todas las película. películas
0: son de Star Wars. No te van a aparecer las letras de Star Wars con la música clásica de John Williams, ¿no? Ahí. Pero dices, al menos esta, no sé, tiene esas letras de Rogue One, esa música y. y y no sé, te, te, te transmite es un, algo es un poco
1: más impactante que la de Solo, sin duda. Totalmente
0: alguna. y vemos, vemos que la historia básicamente de esta película es que Gail Enerso es el ingeniero que había estado trabajando para el imperio y que se va porque no cree en lo que hace el imperio, pero claro Krennic va detrás de él porque quiere que termine la estrella de la muerte, ya que este Krennic, el Ben Mendelssohn está al mando del proyecto y de hecho en el tras, esta introducción se lo llevan de nuevo y matan incluso a la mujer que dices, vaya tela, no. Por cierto, curiosidad, en esas escenas antes de que llegue Krennic, en la casa del planeta donde están escondidos eh, los Erso, eh, la madre de Jean está con el cacharrito de leche azul. Eh, no puede haber eh, un Star Wars moderno sin que aparezca leche azul. Que
1: eso es como, no es necesario, gracias. Bueno, ya sabemos es, es que la leche es azul leche en de Star Wars. Wars. Leche de Banta. Y luego, una escena súper potente de Andor, que recibe inteligencia ¿no? de esta nueva arma del imperio, eh, de, que, que no, le dicen que todo se sabe gracias a un piloto imperial que ha desertado Eso o algo es. así, y eh, que este piloto lleva un mensaje de Galen Erso. Y me gusta mucho esa escena porque Andor no duda ni un segundo en matar... A esa a a persona no que le ha dado esa bueno, información. Bueno, primero,
0: primero es que se les acercan dos soldados imperiales... Los mata, vale, los pero mata. eso
1: como son los malos, dices, bueno, lo aceptamos. Claro, pero
0: precisamente como los ha matado, eso ha despertado la atención del resto de soldados imperiales y entonces les está poniendo no a él y a su informante en una situación... Complicado. Además, el justo... informate
1: como que no puede andar bien o algo así, sí, no tiene lo la acuerdo. Sí, o algo, o algo le pasa en plan de que no puede escapar. Y, y él dice: Pues o sea, yo tengo que salir de aquí, sí o sí, y, y no tengo que, que cubrir diga... mis espaldas, ¿no? Con lo cual, ¡pum! Se lo carga de una manera hiperfría fría que eh, encaja mucho también. Ya con ese Andor que, que vimos en la serie de Andor, ¿no? De una Realmente... manera
0: hiperfría, pero la cara que pone Diego Luna, ¿no? no hombre, no le gusta. Es, exacto, ¿no? Que me, me gusta por eso, porque no es simplemente te pega un tiro y ya está, porque como es el blaster, ¿no? No te vas a enterar, vas a morir casi inmediatamente. O sea, cuando le, le dice no, no te preocupes, ¿no? De espaldas y le pega sí, el tiro. Sí, pero es muy heavy esa es escena, Es muy heavy, ¿eh? es muy heavy. Es muy
1: heavy, pero me gusta por lo mismo que decían absolutamente todos los donuts de Andor, me gusta que sea un bueno un rebelde, ¿no? en este caso ya, un bueno, o de, oh, del equipo de los buenos, pero es que vivimos en... O sea, eso es mucho más real. No todos los buenos son... O sea, no no van no todo, no es que no todos los buenos sean buenos, sí son buenos, pero a veces tienen que hacer cosas no tan buenas para alcanzar ese objetivo. Pero es
0: claro, eso, eso da lugar a un debate interesante. es En el momento en el que empiezas a hacer cosas así de malas... Eh, Puedes seguir llamándote bueno, ah, puedes seguir tema. siendo un poco el faro moral que dirige esa rebelión, eh, no lo sé. Y fíjate, si nos gusta en Andor, me gusta todavía más en Rogue One, porque todos sabíamos de antemano, no, pues por trailers, por entrevistas y demás que Felicity Jones iba a hacer de Jin Erso, claro, la protagonista, pero que luego Diego Luna iba a ser Andor, que va a ser esto, el rebelde, ¿no? que iba a ayudar a Jin Erso a robar esos planos de la Estrella de la Muerte y la primera escena que tenemos con, con Andor eh, digamos que tienes que empatizar con él porque sabes que es un rebelde y que es de los buenos, pero en su primera escena se carga a alguien a sangre fría simplemente para cubrirse sus espaldas y que los imperiales no puedan tirar del hilo y descubrirle y claro, como espectador cuando encima es en los primeros minutos de la película se hace duro empatizar así con, con alguien en unas circunstancias tan claro, extremas. Claro, pero es
1: mucho más real es mucho más real y es una manera de decir desde ya el primer minuto de decir, vale, sabemos que en el episodio 4 5, no 6 no se ha mostrado esta cara de la rebelión, pero realmente la rebelión pues evidentemente es así, porque esto no es un juego de niños. Aquí tienes que jugar a veces un poco sucio
0: y sobre todo para porque conseguir... no hay unas reglas claro. de, de, de caballeros no entre claro. imperio y rebelión. Aquí claro, entonces... todos van a... Me gusta que
1: sienta un poco las bases de una manera súper rápida en, en eso, ¿no? En la primera escena en la que sale Andor, que tú ya dices, ok, vale, o sea, aquí nos van a mostrar esa rebelión de una manera, creo, un poco más real que en el episodio 4, que es, pues pues bueno, un poquito de... Bueno, esa esperanza, ¿no? Al final, que es como acaba, de hecho, sí, esta película.
0: Exacto. Luego vemos a Erso ya de adulta, que está en una prisión imperial, y la trasladan al, en el planeta Wobani, en un transporte con ruedas, que mola, porque dices, oye, es este vehículo ya aparecido en el episodio 3, ¿no? O sea, van encajando cosas, y además el, hay un detalle curioso, que el nombre del planeta, no sé si te fijaste, Laura, es un anagrama de Obi-Wan.
1: Pues no, no me fijé.
0: Muy bien. Y es curioso porque los rebeldes van a rescatarla y es la primera vez que vemos al androide K2SO, K2SO, que está interpretado por Alan Tudy con captura de movimiento y luego le pone la voz. Y le dice, me encanta, le dice, felicidades, estás siendo rescatada. no Es un androide imperial reprogramado que curiosamente ha aparecido también en Andor en la serie, pero en este caso otro modelo diferente, o otra versión diferente, pero del mismo modelo en este caso sin reprogramar, claro también además, Bueno, de
1: hecho, eh, cuando apareció en Andor, todos estábamos todos en plan de que
0: era él, a ver si iba no. a
1: ser este momento y no, no era ese momento Yo creo todavía. que va a salir
0: en la segunda temporada tiene, de Andor. Esto
1: tiene que salir porque salió en la primera temporada y era un guiño absoluto para que todos pensáramos, pensáramos eso. ya verás, tú vas a ser este y no.
0: no a mí, por cierto, Alan Tudin me encanta porque siempre hace papeles muy extraños porque hacía del pollo Hei Hei en Moana, por ejemplo, que dices bueno, o hacía de pico el Tucán de Encanto. Y es curioso porque estos droides, los de la serie KX, salieron por primera vez en un juego para móvil que se llamó Star Wars Commander, ¿no? O sea que me, me mola cómo las propiedades nuevas de Star Wars, ¿no? Andor, Rogue, el Mandaloriano, todas estas, van extrayendo cosas de ciertos. pues no solo de, de películas antiguas sino también pues de otras cosas que se han hecho en el, dentro del universo Star Wars, ¿no?
1: Y has dicho que había sido con captura de movimiento, ¿no?
0: Exacto, sí. Eh, de hecho, eh, hay, un par de, hay una escena muy cortita en la película más adelante en la que aparecen C-3PO y R2-D2 y Anthony Daniels, que es el actor que iba dentro de C-3PO, se quejó un poco en broma porque dice... Un poco ¿Cómo? en
1: broma, un poco en serio. Sí,
0: exacto. Es, ¿Por qué yo tengo que ponerme este traje tan incómodo? Que ya lo comentaremos digo. en el episodio 4, ¿no? Que el tío en Túnez se desmayaba cada dos por tres y, sin embargo, tú va con captura de movimiento, ¿no? Y creo que el 2D le contestó que te follen, en plan de broma también <risa>
1: aguanta ¿no? Tú, cada palo que sí, aguantes sí. su vela y es
0: curioso también que el jefe del el equipo el team Bravo creo que es que rescatan a jin Erso es Melchi que precisamente uh -huh. es el compañero de prisión de Andor en la serie
1: exacto que en la primera temporada pues ahí les dejamos separados pero, pero vemos que van a volver a reencontrarse o bien en la segunda temporada de Andor o ya directamente yo creo que en la Roma. segunda
0: temporada de Andor porque la segunda temporada de Andor tiene mucha tela
1: bueno, los rebeldes pues, rescatan de alguna manera a Jean porque quieren que Jean les uh, ayude a acercarse justamente a Guerrera y a ese piloto eh, que tiene el mensaje de Gale Erso, ¿no? Exacto. Justamente.
0: So había sido un rebelde, pero digamos que se salió porque sus partisanos, ¿no? que es la facción de él, ¿no? Hablábamos de esto en Andor, de las sí, diferentes exacto. facciones de rebeldes, eh, son muy, muy radicales. Y un general rebelde es curioso porque cuando ya están a punto de irse a la misión, le separa a Andor, ¿no? De, de Jean y le dice: Esto que hemos dicho de rescatar a Gael en ¿sabes qué? Nada de nada. Te en lo cuanto cargas. lo veas, lo matas. Claro, Eso es muy chungo, ¿eh? Es muy chungo, pero también lo puedes entender, porque ellos no saben hasta qué punto está la estrella de la muerte, terminada o no, ¿no? Lo único que han recibido es la información de que es una estrella, o sea, una estrella, un arma capaz de destruir mundos enteros. Entonces, es, si Gail Enerso es el ingeniero jefe, por así decirlo, la persona que ha hecho esto realidad, no pues si nos lo cargamos antes de que lo termine, el arma se va a quedar sin completar.
1: Aunque también es un poco absurdo, sinceramente, porque eh, eso que el arma se va a quedar sin completar... A ver, eh, este Gail Enerso no trabaja solo. ¿Trabajará con un grupo de ingenieros también? Me refiero al final, siempre hay alguien que sí, saca no. las cosas sí, adelante. Sí, no. y esto
0: creo que está bien contado después, cuando ves el mensaje de Gail Erso, no y dice precisamente, nos estamos adelantando un poco, pero dice que se dio cuenta de que el imperio podría terminar eh, la estrella de la muerte sin él, ¿no? Y que por eso se quedó pues para intentar meter su, su cuñita, ¿no? Sí. Eh, que, que, que está bien, pero también hay veces en las que hay una persona que es digamos la mente pensante que dices es que sin esta persona los demás a no ser que lo haya dejado todo muy claro por escrito o vete tú a saber cómo sin esta persona no sabemos cómo continuar, ¿no? Porque bueno, no yo tenemos creo que la capacidad retrasas
1: un poco, eso no te lo voy a negar, pero al final se consigue, sinceramente, pero bueno, sí que es verdad que sorprende mucho que le diga te lo cargas y yo justo ves ahí, no sé si lo termino de entender, sí que entiendo por ejemplo a ese Andor disparando ¿no? a, a, a la persona que le da esa información, a su informante al comienzo de la película no sé si entiendo muy bien con, con lo que la información que nos han dado hasta este momento, que, le, ¿no? que el jefe un poco este de los rebeldes le diga a Andor cárgatelo O sea, tu, tu misión es cargártelo. No sé si me termina de encajar, a mí, a mí personalmente.
0: Sí. A mí sí, yo creo. O sea, ellos tienen la inteligencia que tienen, no es completa. Y claro, lo que quieren es evitar que esa arma quede completada, ¿no? Y la mejor manera es, pues, ¿por qué el Imperio tenía tantas ganas de tener otra vez de vuelta a Gael pues porque sin él las cosas no funcionarían. Pero bueno, vamos a dejar porque lo interesante es que Andor y Jin, eh, se van al planeta Jedi que es donde está Soguerrera y el piloto que es un planeta curioso, es un planeta donde los Jedi habían sido importantes y de hecho vemos como grandes esculturas de Jedi usando las montañas, ¿no? Un poco parecido al memorial de Crazy Horse en Dakota del Sur, ¿no? Donde utilizas eh, montañas para pulirlas y convertirlas en, en imágenes, ¿no? Aquí se ve pues como un Jedi tumbado con el sable. Va, bonito. Con el sable láser. Súper, súper bonito. Muy
1: bonito. Y luego, bueno, este planeta eh, se comenta que tiene cristales Kyber, ¿no? Que son los que se usan para hacer sables láser de los Jedi. Así que por eso entiendo también que es un planeta muy relacionado con, con, con los. Con la fuerza, Jedi. los Jedi,
0: exacto. Que curiosamente Jin tiene un colgante que le dio su madre con un cristal blanco, un cristal kyber, que es un poco parecido al colgante que le da luz Total. en Andor como pago, que a mí esto, por ejemplo me gusta, ¿no? Por lo que es la conexión de Jin con su madre y de los cristales kyber ¿no? Un poco como decir, bueno, en cierto modo este personaje, Jin Erso, siempre ha estado conectada con estas historias ¿no? De los cristales kyber, Jedi y demás pero no tiene mucho sentido, sobre todo porque estaba prisionera en una prisión imperial y me quieres decir o sea, en cualquier prisión eh, hoy en día Día, lo primero que hacen cuando te procesan ¿no? se ven las películas todo, ¿no? te quitan absolutamente mm. todo que ya te lo darán cuando sales de la prisión o no pero resulta que Jin está dentro de la prisión pero mantiene ese colgante es como muy extraño bueno,
1: bueno se pasa desapercibido ¿no? sí sí Paseo. eso es
0: un, es un pequeño detalle lo que parece
1: es que el imperio se está quedando con todo el kyber ese para, para bueno el super láser de la estrella de la muerte ¿no? Yo entendí eso. Y luego hay una escena muy chula, aunque creo que un poco polémica, porque vemos un mega destructor estelar. Mira que me gustan estos bichos. Sí, son Tengo chulos, uno eh? en el comedor, ya no me gusta tanto. pero El de
0: ego del comedor es fantástico.
1: <risa> pero me gusta mucho esa escena, el destructor estelar, que está sobre la ciudad. ¿no? La ciudad
0: sagrada, sí, o algo así, de Yeda. O exacto es impresionante aunque, a ver, desdicen en cierto modo cosas del universo extendido, que yo había leído hacía muchos años, evidentemente al ser universo extendido luego pues llega Lucasfilm barra Disney y hacen lo que les da la gana, ¿no? Y entonces el nuevo canon es este, pero ahí se decía que los destructores estelares imperiales, de clase imperial son tan masivos, de hecho fíjate Laura, que miden una milla de largo 1,6 kilómetros de longitud que no podían hacer vuelo atmosférico y siempre tenían que estar en órbita, que tendría sentido que tendría sentido también, porque claro, sí, es que tela sí. marinera, pero es verdad que ver el destructor estelar imperial Es una ahí, escena
1: súper potente.
0: Súper potente. Y luego hay un detalle que sé que tú te fijaste, ¿no? en el Compré. Cuando va Andor por las calles de Yeda caminando con Jin.
1: Yo eh, yo ya lo dije en el Discord, lo puse las capturas de pantalla y dije, esto para mí, esta es la historia ya. Se ve a Andor con eh, ese como especie de anorak que lleva, ¿no? Sí, de chaqueta, color azul. ¿no? Sí, sí como, es como un anorak. Eh, y lleva en la zona del pecho derecho el manifiesto de Nemik. Es clarísimamente el manifiesto de Nemik. Evidentemente, originalmente.
0: No sabemos qué sería, porque. Te, pero tenía forma. Pues eso, ¿no? Un poco como de libreto,
1: Exacto, algo así. Como de una ¿no? libreta. O Pero es algo. eso, originalmente yo no sé qué se suponía que eran, era en el diseño del vestuario. A lo,
0: mejor, a lo mejor era la libreta y aquí estoy haciendo un crossover porque eh, Andor escucha Japón a fondo y entonces como siempre decimos que hay que, util hay que utilizar eh, lápiz y papel para apuntar todas las cosas que contamos en ese otro podcast, a lo mejor lo llevaba por eso. Será eso,
1: será eso seguro. Pero bueno, yo después de ver Andor, para mí... Eh, lo que lleva Andor en One ahí en este planeta, en, en Jedha, es clarísimamente el manifiesto de Nemic. Me encanta que en la serie de Andor pusieran ¿no? la forma del manifiesto de Nemic, eh, pues hicieran justamente referencia, no la, lo diseñaran igual que esa cosa, que lleva Andor en la peli de Rock One. Me encanta ese detalle.
0: Y sobre todo que no te lo expliciten de una forma no, tan si evidente. Si lo ves, lo ves. Si, si lo no ves, lo ves, no y lo y ves. Si no, no. Y
1: ya está, no Pero, pasa nada. Pero por cierto, nada.
0: Laura, tú que te quejas de que a veces haces chistes y yo no te hago ni caso cuando yo te he dicho esto del crossover, tú has dicho, ¿será eso? Así súper <risa> borde. y ha seguido hablando muy bien. Aquí, ah, los ahora, ahora
1: sabes lo que se siente.
0: Bueno, a mí me mola también no ciertas decisiones de diseño que hay en esta película porque fíjate, la lanzadera que sacaba Krennic al principio no es una lanzadera de alas plegables de clase Delta luego las lanzaderas de carga que se ven aquí en Jedi son de cuatro alas pero también son plegables y luego la lanzadera de Darth Vader que vemos al final de la película y que sobre todo la conocimos en el retorno del Jedi eh, que es de clase Lambda, no Delta, es decir un modelo siguiente, también tiene las alas plegables, ¿no? Es como, mola porque dices, vale, el Imperio, sus lanzaderas pues eh, les gusta tener estas salas que se plegan para aterrizar y pues a mí son detalles con los que, que me fijo ¿no? que, que aporta cierta coherencia al estilo de, ¿no? de, de diseño e industrial para uh -huh. bueno de los astilleros que trabajan para el imperio
1: la verdad es que lo siento pero yo no me había fijado o sea que agradezco mucho este comentario
0: muy bien otra curiosidad es que, ¿te acuerdas que en el episodio de Solo en el Donut de Solo hablábamos de que el planeta este Minban, en el que están en guerra, salía en el libro Splinters of the Mind's Eye, que era el primer libro del universo extendido que se escribió en 1978? Lo curioso es que en ese planeta, en el libro, había unos cristales llamados kaibur que potenciaban los poderes de la fuerza de la persona que los tuviera, y de ahí surge lo de los cristales Kyber, porque suena prácticamente igual. Es decir, que todo esto de... Eh, los cristales Kyber, en cierto modo, surge de un libro, ¿no? o parte de la idea, que se escribió en el año 78. ¿Cómo te quedas?
1: Pues de piedra, me quedo de piedra.
0: Y también hay otra curiosidad, Laura, porque cuando están paseando por Yeda, bueno, pasear no es exactamente la palabra que utilizaría. No, no, porque no van se ahí notan. agarraditos
1: de la mano y diciendo qué bonito es Yeda, ¿no?
0: No, no, pero Vamos a comprarnos
1: unos collares así en conjunto de pareja, pues Exacto. no es plan.
0: no. Pues Jin y Andor se cruzan con dos personajes, el doctor Eva-san, que tiene la nariz así como rara, y un alienígena llamado Pondababa, que no sé si te suenan, aunque bueno, cuando hagamos el rewatch del episodio 4 lo verás, que salen en la cantina de Mosa Isley del episodio 4, que justo son los que están buscando jaleo cuando Luke se acerca a la barra a pedir y que luego Obi-Wan le corta el brazo al la alienígena.
1: La verdad es que cuando vea de nuevo el episodio 4, pues me voy a fijar. Pero si te soy sincera, ya ahora mismo, a día de hoy, ya ni me acuerdo de la cara que tenían estos dos alienígenas que estabas diciendo... Así que pues probablemente no, no lo pille, lo siento. Madre
0: mía, qué desastre. Bueno, por si no lo habéis pillado, pues eso, echadle, poned esa escena y, y lo veréis. Luego en Jedi, eh, estos dos, Ginny eh, Andor, se encuentran con otros dos personajes, Chirrutingue y Base Malbus.
1: Maravillosos.
0: Maravillosos, que son dos antiguos guardianes de los Wills, que tienen cierta sensibilidad a la fuerza, pero no son Jedi. Chirrut, precisamente, es ciego, pero es como si viera, eh, yo creo que lleva lentillas, porque yo creo que seguro que ve, eh, y repite siempre, «The force Madre is mía. with me, and I'm one with the force». ¿No? Eh, la fuerza está conmigo y soy uno no, con la fuerza.
1: es al revés, ¿no? El que lo dice «así es el otro». I'm, with the um, ah, vale. I'm one with the force and the force is with me. I'm one with the force and the force is vale, with estoy me. Estoy
0: haciendo de base, luego. Exacto. Vale.
1: Luego lo cambia de que, que, que a cambia, mí sí. me dio ahí el chungo que digo que no es así. Que que es no es revés. así,
0: que es al revés. Y es un personaje inspirado curiosamente en Zatoichi, ah. el samurai este ciego de las películas japonesas. ¿no? Mola que mucho, dice, la verdad. Mola mucho. También es curioso porque estos... Esto wheels... de los
1: Wills, exacto. ¿Esto de, de dónde sale? Porque yo no conocía nada de esto.
0: Esto es algo que si no conoces nada, pues te da un poco igual, me refiero que dices, vale, Jedi es un planeta que tiene cierta sensibilidad a la fuerza, ¿no? Comentan justo en este momento que los Jedi hace tiempo que ya no están, pero que estuvieron, ¿no? Hem hemos visto esas montañas que están como eh, modeladas como si fueran Jedi, y dices, vale, aquí hay algo importante con la fuerza, pero si no sabes nada más, pues ya está bien. Lo curioso es que en el primer boceto que Lucas escribió sobre Star Wars en el año 1973, eh, el título se llamaba Las aventuras de Luke Starkiller entonces no era todavía Skywalker eh, según se toman del diario de los Will's Luego lo renombró simplemente Star Wars, ¿no? Madre porque mía, lo de pasó Hope...
1: de un megatítulo a Star Wars.
0: Exacto, porque okay. lo de A New Hope, no, Una Nueva Esperanza se añadió también más tarde y parece ser que la idea es que se quería usar este diario de los Wills para unir el mundo de Star Wars con el nuestro, porque se decía, ¿no? que R2 mucho tiempo después le contaría lo que pasó a una persona de esta raza de los Wills y por eso se dice, ¿no? lo de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿no? porque lo está contando mucho tiempo después de los hechos ocurridos. Y hay quien se quien dice también que estos Wills podría ser la raza de la que es Yoda y Grogu, por ejemplo.
1: Pues entonces los Wills son una raza. Sí. Porque claro, yo como lo pensé en ese momento era que simplemente pues eran Jedi's, pero que no habían recibido formación, digamos, en, el, en ese mega fantástico templo de los jedi claro, donde los... se reúnen y, y hacen no cosas. claro.
0: Pero los guardianes de los Wills son eso, no son jedis, tienen cierta sensibilidad, pero ellos existe en Jedha el templo de los Wills, porque a lo mejor posiblemente estos Wills se originaron en Jedha o tuvieron importancia en Jedha precisamente por la sensibilidad que había a la fuerza en el planeta gracias a esos cristales kyber. ¿no? Okay. Entonces, eh, Pero bueno, lo curioso es eso, ¿no? que el hecho de que sean guardianes de los Wills lo conecta incluso con los primeros... Esquemas del Star Wars más, más clásico, que es algo que mola mucho.
1: Bueno, si lo sabes, pues evidentemente no. Te añade esa profundidad, es un guiño que te da mucho más contexto, pero que si no lo sabes, no te. Bueno, no, no te implica nada al final. O sea, no Exacto. te dificulta no te entender dificulta la historia. Totalmente.
0: Y otra curiosidad sobre estos Wills es que en la novelización del episodio 7, ¿no? La de. El despertar de la fuerza comienza con una cita del diario de los Wills, curiosamente. Y el personaje que sale al principio, Max von Sydow, ¿no? el que Kylo Ren mata justo al comienzo de la película, que esconde ese fragmento de mapa con la localización de Luke en BB-8, ¿no? En, el, en este androide, es también un guardián de los Wills.
1: Es, perdón, es que me he quedado pensando porque es que no, no me acordaba y estaba intentando recordar esa escena que me estás, que me estás mencionando del episodio 7 y la Recuerdo, pero como muy vagamente.
0: Bueno, como haremos el revisionado, pues también te lo, te lo recordaré mientras lo estemos viendo.
1: Pero bueno, aparte de los Wills, sí que vemos a Zoe Guerrera, mientras, ¿no? En su digamos, en sus cuevas ahí Guadida, donde está. O sea. Ciguarida escondido, que usa un alienígena, una especie de alien, una cosa extraña, para sacarle la verdad al piloto, ¿no? A mí esa escena me sobra completamente, creo que no aporta nada. Carga un poco la película, que dices, no la carga en tiempo, me refiero. Totalmente. Pierde un poquito el ritmo, justamente. Sobre todo ahí. porque
0: este piloto lleva un mensaje en holograma de Galen Erso. ¿no? Entonces tú lo puedes ver. Y tú decides si te lo crees, ¿no? Supongo que, que es una manera de decir, vale, yo veo el mensaje, pero no sé si el mensaje también ha sido forzado, si Gailen Erso estaba, sí, yo que el, sea a punta de el, pistola. El
1: alienígena lo único que puede saber es si el piloto dice la verdad.
0: Efectivamente. No, si el
1: mensaje es verdadero, ¿no?
0: Totalmente. A mí por eso esta escena me sobra un poquito.
1: Y bueno, mientras tanto, en lo que sería el centro ¿no? de de Yeda, se lía, se lía parda. ¿no? porque hay un ataque de los partisanos a la guarnición imperial mola un taco, porque ves ahí a los soldados de asalto volando por los aires es,
0: Sí, sí, chuchu, sí totalmente y luego salen partes... andadores no ATST, o sea, es súper chulo y también es interesante porque sale este K2SO el androide, que se acerca porque se aburría, dice. Bueno, y... claro,
1: porque lo habían dejado en la nave, eh, Jin y Andor le habían dicho, tú te quedas en la nave, no puedes venir. Exacto
0: ¿no? pero como se aburre, pues, y está reprogramado y tiene pues una personalidad un poco peculiar, pues se acerca, y claro, como cuando está todo liado, ¿no? Con los imperiales disparando a unos, los otros disparando a los imperiales. Jin dispara a uno de esos androides de tipo KX. Y el androide cae. Y tú, claro, todos pensamos, ay Dios mío, se ha cargado a K2SO, pero el, verdad, el K2SO de verdad está detrás y le dice, ¿sabías que no era yo, verdad? Y dice ya, claro. Sí,
1: sí, <ríe> es como... no, por, por supuestísimo, vamos.
0: También es divertido no que los imperiales los pillan y K2SO hace que está llevándolos como prisioneros y cuando Andor habla le da una bofetada, no en plan de calla, escoria re rebelde. Y resulta que leí que había sido improvisado por Tudik.
1: Anda así. Sí, sí, sí,
0: sí. No, no, no estaba en el guión lo de darle así el golpe. La verdad es
1: que resulta hasta cómico. Eh, es muy divertido. ¿no? Eh, no sé, muy cómico. Rebaja un poco también la tensión que como espectador tú puedes tener. ¿no?
0: Y aparece entonces por ahí pues, los dos guardianes de los Wills que mencionábamos antes y Chirrut, el ciego, les dice a los imperiales que les dejen ir. Eh, y los otros le dicen, deja lo que sea que tienes ahí. Y dicen, pero no ves que es ciego, pero él sigue andando, sigue andando. Y se lía y a pesar de ser ciego, pues bueno, se mueve con una velocidad eh, endiablada, ¿no? Eh,
1: hace un Matrix.
0: Sí, hace un Matrix, eh, se carga muchos imperiales hasta que vienen más y entonces es cuando vemos a su otro compañero, Base Malbus, que tiene una especie de ametralladora láser, que vamos, eh, en dos disparos hace... Se los carga a todos también.
1: Y luego es gracioso porque vienen los el grupo de So Guerrera, les capturan ¿no? y les ponen unas capuchas para que no vean el camino. Y ahí, claro, este chirrut dice, pero vamos a ver que soy ciego, ¿para qué carajo me ponéis aquí el, la capucha esta Exacto, ¿no? si no veo nada? Coña,
0: soy tío, y dice, bueno, está bien. Luego, en esta guarida de So Guerrera eh, es cuando Jim por primera vez ve el holograma de su padre, porque... Eh, bueno, los demás están todos como en la celda, pero ella está con So Guerrera. Y a mí me parece un con genial, ¿no? El con es esto, ¿no? De conectar hacia atrás cosas que, que ya se han hecho y que en propiedades, en películas, en cómics posteriores, pues intentas buscar una explicación. Porque lo que dice, que lo mencionábamos un poco antes cuando hemos hecho este mini spoiler del Donut, que Galen Erso dice que como se ha dado cuenta de que el imperio sería capaz de terminar la estrella de la muerte incluso sin él, que ellos todavía no lo sabían pero que se hubieran dado cuenta dice, he preferido quedarme para volverme imprescindible y así poder vengarme de ellos sin que nadie lo sepa y que ha puesto un minúsculo fallo casi indetectable en el reactor, ¿no? Y claro, nos cuenta lo de un disparo directo al reactor, pues va a causar una reacción en 4? cadena que destruirá toda la estrella de la muerte. Y me encaja muy bien, porque cuando tú ves el episodio 4, ¿no? Piensas... ¿Cómo puede ser que hayan tenido un fallo de diseño así? ¿no? Eh, no No lo sé, es como qué casualidad, ¿no? Es justo lo que necesitas, porque si no, claro, no hay episodio 4, porque la estrella de la muerte destruiría absolutamente todo. Y me, me encaja súper bien, ¿no? Cómo está contado. Es una,
1: buena, es una buena explicación, ¿no? Justamente a lo del episodio 4. Pero bueno, para, para hacer algo ¿no? necesitan conseguir los planos. De la Estrella de la Muerte que están en Scarif, así que ya sabemos que se van a tener que ir para allá a conseguir. En los algún planes. momento,
0: exacto. Es interesante además porque en ese momento llega la Estrella de la Muerte que los demás no lo saben, nadie lo sabe todavía, pero ya está operativa. Y Tarkin va a hacer una demo. Eh, Tarkin no se fía mucho de Krennic porque, claro, ha habido estas filtraciones, estas deserciones, ¿no? Lo del piloto y demás. Eh, Krennic quiere destruir todo el planeta, pero Tarkin dice, no, con destruir yeda para mandar un mensaje ya basta. Y cuando dispara, ¿no? Pues eh, se ve como bueno, cómo se empieza a destruir. Todo lo que hay alrededor de Jedi. De claro, ¿no? La que, onda
1: expansiva, digamos, exacto. es tremendísima... El suelo sí.
0: empieza a levantarse, ¿no? Hasta que un momento, ¿no? El, el droide dice no hay horizonte. Eh, y tienen que salir corriendo, tienen que salir huyendo. Eh, le proponen a So Guerrera incluso salir huyendo, pero él dice que se queda.
1: A ver, So Guerrera está hecho cachitos ya. Sí, ¿eh?
0: en Andor todavía no está tan mal. O sea, que supongo que tendremos que ver cómo llega a estar. Que hay un momento en el que parece casi Darth Vader. Sí. Porque tiene un, una pierna robótica, necesita un respirador. Y sí. hay un momento que lo utiliza el respirador ese y suena un poco la respiración parecida a... A la de Darth Está Vader. un
1: poquito desmejorado el pobre, entonces no me extraña que él diga, no, no, mira, yo me quedo aquí, ya me muero aquí, sí, me pero le, le manda un mensajito, ¿no? Justamente a Gil, a le dice, salva la rebelión, salva el sueño.
0: Exacto, ¿no? es, es, es bonito. Y Tarkin además luego le dice a Krennic que la filtración salió de la base donde está Galen y entonces Krennic se va para allá. Un Tarkin, por cierto, que está hecho digitalmente. Sí, Me refiero, que se es un nota actor, un poquito, se fíjate. Se nota un poquito. Es un actor normal eh, y le pusieron encima ¿no? la, la cara de Peter Cushing, porque evidentemente Peter Cushing, un actor británico fabuloso, el que hacía de... Eh, Van Helsing en las películas de Drácula con Christopher Lee también eh, y muchas otras cosas, pues evidentemente llevaba ya años muerto.
1: Eh, a mí, ya lo comenté en, en el donut anterior, es que me da mucha cosilla esto y en este caso yo no podía parar de pensar que lo que estaba viendo era falso. Entiendo que pues lo necesitaban ¿no? y era un poco la única manera de, de conseguirlo. Mm, Yo no entiendo sé.
0: que eh, hicieron lo mejor que pudieron con la tecnología que había en 2016 cuando se hizo la película, porque claro, en el episodio 4 Tarkin está en la estrella de la muerte, al mando de ella, ¿no? Con Darth Vader. Entonces... No lo
1: podías no tener aquí. No
0: puedes no tenerlo, efectivamente, sí. pero, pero es verdad que sí que se nota.
1: Se nota y a mí me incomodaba un poquito, ¿no? De hecho, como que dejé de prestarle atención. Me centré más en Krennic, que me parece un personajazo que espero que veamos en, en Andor.
0: Yo espero que sí, porque además Ben Mendelssohn está, está estupendo. Está está genial. Estupendo. Y me gusta mucho como actor, además, ¿no? Le da a veces ese, ese toque, a veces un poco no sé, un paranoico, psicópata, de, no sé, de todo. Sí. Eh, las escenas siguientes de la película nos llevan hasta el planeta donde está precisamente Gailen Erso, el que padre de a mí de esta Jim, parte se Idu. me hace
1: un poquito larga.
0: A mí también, fíjate. Vale.
1: mira No se lo hace... habíamos hablado, pero eh, se me hace un poco larga, así que si te parece bien pasamos rápido por sí. esto. ¿no?
0: A ver, yo entiendo lo que quieren hacer porque es eso, ¿no? A Gailen le han dicho, a, Galen, a Andor le han dicho que tiene que matar a, a, a Gailen Erso cuando lo vea, con lo cual necesitas de alguna manera ponerles a los dos en el mismo planeta porque lo que quieres es mostrar ese conflicto en el personaje de Andor y cómo eso también va a generar conflicto entre Andor y Jin entonces claro, si de Jeda se van directamente a la base rebelde como que, que, falta, que falta algo, ¿no? Eh, y luego también además creo que construye bien ciertas cosas que hemos dicho, porque cuando los rebeldes no se enteran de que los que están en la base de rebeldes, de que han ido los de Andor y Jean, han ido a este planeta Idu, mandan unos cazas a la X y a la Y a, pues bueno a atacar la base y justo ¿no? en ese momento está Krennic y está Galen Erso Krennic es un capullo no porque sabe que alguien les ha traicionado yo creo que él es, eh, tiene la certeza de que ha sido yo Galen creo que está Erso.
1: convencidísimo que, es, que ha sido Galen
0: Totalmente. le dice, trae a todos tus hombres eh, y cuando están todos ahí le dice alguien nos ha traicionado, ¿quién ha sido? que dé un paso adelante, claro, nadie sale porque ninguno de ellos ha sido y dice, bueno, pues entonces vais a morir todos eh, Galen al final dicen, vale, he sido yo pero es tan malo Krennic que ordena a sus soldados de asalto que los disparen y los maten a todos, que dice tela y en ese momento llegan los rebeldes y empiezan a disparar y claro, se empieza a liar parda y de esas explosiones de los disparos de los rebeldes, muere eh, Galen Erso, ¿no? justo en brazos de su hija, y entonces por eso te digo que es verdad que esta parte de Idu se me hace un poco larga, pero por un lado tienes ese germen del conflicto ¿no? entre Andor y Jin pero también tienes además como espectador algo que te hace pensar y que ya llevamos viendo desde el principio con, con Andor, que es que son los rebeldes los que al final hacen o los responsables de que Galen Erso muera y de que no puedan recibir el mensaje de boca del propio Galen
1: y eso que vemos a Andor que tiene hay un momento que tiene un tiro clarísimo puede matar a Galen Totalmente. Erso y al final decide no hacerlo y luego justo en ese momento es cuando se empieza a liar todo cuando
0: se empieza a liar, sí y luego es eso, cuando ya vuelven, eh, que van hacia la nave, hacia la nave, hacia la base rebelde. Hay una conversación muy dura en la nave entre Andor y Jin, cuando él dice que no disparó pudiendo hacerlo. Y claro, Jin le dice, mira, por más que hables, no vas a conseguir librarte de ello, ¿no? O justificarlo con que tenías órdenes y que no lo, no lo seguiste, porque esto no está bien, ¿no? Nos hace pensar también, como espectadores, que no todo vale, lo cual eh, creo que sigue siendo. Eh, algo muy positivo para el desarrollo de la película y cómo la, nos enfrentamos a ella como espectadores. Además, la curiosidad, por cierto, de que es la nave en la que habían llegado a este planeta queda destruida y entonces el piloto imperial que va con ellos roba una de esas lanzaderas no como la que habíamos visto en Yeda, no con cuatro alas que se, que se pliegan, no que luego va a ser importante esa nave para el desarrollo de la parte final de la película.
1: Luego hay una escena que yo creo que es fanservice absoluto. Ah, no sé, sé muy dices. bien si aporta algo esta escena o no, pero eh, vemos a Krennic, que está en Mustafar, eh, en ese castillo sí, el lo castillo, que sea, de castillo de Vader. ¿no? Es ese de... planeta
0: que tiene mucho terreno alto. ¡Auch! el high ground
1: eso tendría terreno bajo en todo caso porque él siempre está en el terreno bajo bueno suena la música clásica de, de Vader le vemos aparecer ahí eh, con el, el traje como igual que el del episodio 4 sí porque es eso
0: Darth Vader ha tenido diferentes tipos de traje no eh, si no se le presta mucha atención pues dices es un tipo con un traje negro, con un respirador no, con máscara y unos botones así en el pecho, pero sí que ha cambiado un poco y lo curioso, no, que está bien hecho es que aquí aparece con un casco que tiene los visores de los ojos en tonos rojos, como los de eh, el Star Wars original, la primera película, y los botones y mandos del pecho también lo mismo, etcétera, ¿no? Y como con una tela que va desde los hombros hasta la cintura, con lo cual no se ve todo el, el tronco, ¿no? El traje en el tronco, sino que solo se ve la parte de los mandos del pecho, que también coincide con la pinta que tiene Darth Vader cuando lo vemos por primera vez al principio del episodio 4. O sea que todo encaja.
1: Y encaja también que Vader pues, le hace ese movimiento típico.
0: El de power choke.
1: Sí, de dejarle ahí sin respiración, ¿no? Cuando. Force choke. El sí. Krennic hace de Krennic, básicamente, ¿no? y, y Claro, porque el Krennic quiere, quiere el mando de la
0: estrella de la muerte, a pesar de que Tarkin ha dicho que se la va a quedar él.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí esa escena, sinceramente, no sé si aporta mucho.
0: Yo creo que no. Yo creo que simplemente es demostrar también que Krennic es un personaje que está pues un poco pirado, ¿no? En el sentido de que está tan loco o tan paranoico, tan psicópata que es incluso va un poco más allá que el resto de los imperiales, ¿no? Entonces Darth Vader y Tarkin como que le han puesto en su sitio, le han dejado claro que, vale, sí, la estrella de la muerte está muy bien, funciona muy bien, pero tú no eres demasiado de fiar porque se te han escapado ciertas cosas, pero es verdad que la escena es para que veamos a eh, Darth Vader sí. en toda su gloria.
1: Básicamente, ¿no? Ese ratito Darth Vader, digas, vale, si es Star Wars, eh, muy bien, ya está, siguiente. Exacto, Entonces, sí. siguiente nos vamos al... A Yavin 4, ¿no? Que es el planeta de, de los rebeldes, es donde está la base rebelde.
0: Exacto, la misma. Bueno, es una luna del planeta Yavin, eh, la cuarta luna, que es donde está la base del episodio 4. Y de hecho, como dato curioso también, todas esas construcciones que se ven eh, son templos Masasi, que son una raza que fue masacrada por los Sith hace miles de años. Y claro, ahí, pues los rebeldes, fíjate, no se creen lo que dice Jin de, de que hay una manera de destruir esa estrella de la muerte y demás y quizás a lo mejor no se la creen en parte porque ella pues ha sido pues una delincuente ha sido estado en la cárcel etc. como si ellos fueran todos hermanitas Exacto. de la calidad ¿verdad? yo creo que sobre todo no quieren enfrentarse a algo tan grande y con tan pocas eh, no sé
1: con tan pocas posibilidades de ganar de éxito realmente. efectivamente
0: yo creo que lo ven como un suicidio bastante claro en estas escenas, con los rebeldes y este grupo de Jean y Andor, vemos a Mon Mothma, que es Genevieve O'Reilly, no la misma actriz que hace de Mon Mothma en Andor.
1: Sí, aunque realmente no se parece nada. Eh, se parece más a la que haría de Mon Mothma en el episodio 4. Está súper en bien episodio enlazado. el episodio 6. Está súper bien enlazado ahí, no, con las ropas, el peinado que lleva Totalmente, y Totalmente, pero no y se, no parece se parece no se parece a la... Claro, y es la misma actriz. Eh, me, me flipó mucho eso.
0: También para los que se fijan en estas cosas aparece el general Dodonna, que es de barba blanca, que es en el episodio 4 el que les dice a los pilotos cuál es la vulnerabilidad de la estrella de la muerte. Y aparece también nuestro querido Jimmy Smith como Bail Organa, que lo hemos visto también en la serie de Obi-Wan Kenobi, que lo hemos visto en el episodio 3 ¿no? y demás, que a mí es un actor que me gusta mucho. También le hemos visto bueno en muchas otras cosas. Haría hasta en Dexter, en una de las temporadas que más me gustaron, eh, no sé me gusta mucho, y aquí hay un momento también bonito, porque alguien le dice a Jean, ¿no? en, cuando están ahí hablando entre todos, si es que acaso tienen que luchar basándose solo en una esperanza, ¿no? que la esperanza de poder destruir la estrella de la muerte cuando consigan esos planos y entonces Jean la mira y se queda y le dice rebellions are built on hope, ¿no? las rebeliones se construyen sobre Oye, la esperanza que
1: eso siempre lo digo yo Rebellions have built on hope.
0: Muy bien, Laura. Gracias. Pero lo más curioso es que esto se lo había dicho Andor antes a ella. ¿no? Y es muy curioso porque en la serie, cuando hacíamos los donuts de la serie de Andor, ya comentábamos que hay cosas en las que Andor dice que luego otros repiten y que tienen mucho mucho impacto. ¿no? Por ejemplo, cuando él le dice a Kino Loy en la prisión, no en Narkina 5, le dice eso de prefiero morir luchando que dándoles lo que quieren, ¿no? Mm -hmm. Y luego cuando Kinoloy no eh, está haciendo ese mensaje por la megafonía de la prisión, dice justamente eso, ¿no? Y no es la única ocasión en la que las palabras de Andor luego las repiten otros de una manera eh, pues que da mucho empaque a la, a la situación.
1: Bueno, y más empaque va a dar cuando al final también de la, de la película... Ya vemos a esa Leia, ¿no? Y le preguntan, perdón, que hago aquí un, un mega salto, pero justo al final de la peli le preguntan, ¿qué te han dado, ¿no? A Leia y Leia dice, hope, ¿no? Esperanza. Me mola que esté todo al final, que, que la esperanza sea lo más importante de todo.
0: Bueno, encaja mucho además con el subtítulo que se le dio al Star Wars original, ¿no? Lo de Una Nueva Esperanza, precisamente. Porque, claro, se habla mucho de esperanza, ¿no? Andor, Jean... Toda esta película va de esperanza que conecta con la siguiente cronológicamente. Y luego tienes una escena que a mí me ha gustado también mucho con Mon Mothma y Bail Organa cuando Mon Mothma le dice a Bail que hable con su amigo Jedi, ¿no? Para obtener ayuda. Eh, y él eh, Bail Organa le dice que sí, que no se preocupe, que ha enviado a alguien. Y Mon Mothma le pregunta, ¿es de fiar...? Y Baylor gana, le mira con una cara diciéndole, confiaría mi vida. Le confiaría mi vida, ¿no? Entonces no necesitas que te digan nada más. Ya sabes que cuando hablan de tu amigo Jedi está hablando de Obi-Wan y cuando hablan de esa persona en la que confiaría su vida está hablando de Leia, que es su hija adoptiva, ¿no? Si has visto Star Wars, lo sabes sin que te lo digan de forma evidente, que es un poco una de las quejas que hemos tenido con los guiones de anteriores de la teología, episodios. ¿no? De las secuelas. Donde todo se tiene de que, las precuelas. Exacto. Perdón. Todo se tiene que explicitar de una manera demasiado poco elegante.
1: Sí, totalmente. Bueno, total, que tenemos a estos rebeldes que al final se hacen caquita y votan que no van a hacer nada o algo así, ¿no? En plan de... Uy, no, 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 esto es demasiado lío. Así que, bueno, evidentemente Jean, eh, Andor y el resto eh, deciden al final hacerlo por su cuenta, ¿no? Ellos no van a parar. Y, y bueno, se unen, ¿no? Todos estos, un grupito de rebeldes. Tenemos a los dos de Jedi al ciego y, y al otro. Bueno, Melchie también está por ahí.
0: A, sí, al principio parece que solo van a ser eh, estos dos de Jed, ¿no? Eh, Chirrut y Baze, va a ser eh, Jin. Y va a ser el piloto imperial. Eh, y luego, claro, vemos que aparece Andor con el grupo de. un grupo de rebeldes, entre los que está este Melchi. Y me gusta mucho, porque ahí Andor le hace un discurso, ¿no? Y dice que todos han hecho cosas terribles por la rebelión. Dice, hemos espiado, hemos asesinado y demás. Y dice, si no hacemos esto, no podríamos vivir con, con, con nuestra conciencia, ¿no? Y me, me, me gusta mucho porque. Eh, encaja con esa cara que pone Andor al principio cuando mata a esa persona, a esa informante que decíamos que dice sí, lo haces porque al final tienes que proteger tu, tu situación, tienes que proteger a la rebelión, pero, pero no eres te gusta. Con, y
1: eres consciente no de lo que
0: ¿Eres estás Eres consciente haciendo? de lo que te está pidiendo hacer esta rebelión en la que estás metido, pero sabes que no puedes parar porque el, lo que hay enfrente es to todavía peor, ¿no? Pero precisamente por eso, pues quieren, quieren ponerse. Y entonces roban la nave imperial, esta en la que habían llegado. Y cuando bueno, él...
1: entonces no es robarla, digamos, que sí, es. Que roba un eh...
0: ladrón tiene cena años de perdón. No, es, es
1: tomarla de nuevo. Ya
0: está. Y claro, en la base rebelde les preguntan que cuál es su call sign, ¿no? Su, su nombre en código. Y Jean en ese momento le dice a Bodhi el piloto: dice, oye, es di que a ver qué va a pasar. Y claro, se están yendo por libre, sin escuchar órdenes, un poco de manera renegada, ¿no? Algo que en inglés diríamos going rogue, ¿no? Y entonces se le, se le ocurre a Bodhi a usar esa palabra y le dice, rogue. Y se queda pensando y dice. Me, me falta un número ¿no? que identifique la nave, ¿no? Igual que teníamos a Rojo 5, Rojo 6 sí, y tal. Exacto. Y dice, pues Rogue One, ¿no? Y me encanta, me encanta además, porque esto encaja con el escuadrón Rogue que salen en los episodios 5 y 6, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, que es el escuadrón de élite de la alianza que monta Luke Skywalker después de destruir la primera estrella de la muerte, y que es un homenaje a esta nave ¿no? y a las personas Anda, que dieron no su vida idea. para conseguir esos planos. Eh, ahora hablamos de esto. Eh, la, la pena es que en la versión en español se seguía diciendo escuadrón rojo, por ejemplo, cuando están en Hoth, ¿no? Y están buscando a, a Luke Skywalker que, que se ha quedado. No, sí, a Luke Skywalker que se ha quedado en la nieve y demás. Porque, claro, rojo, Rogue encaja más con el movimiento de los labios y la duración de las palabras. Bueno, más ¿no? es
1: que Rogue, el, ese Rogue One en inglés funciona muy bien, pero que la traducción que puedes encontrar de traducción, una palabra cortita.
0: Es que es eso, es muy complicado. Y tan
1: popular como es Rogue, en ese sentido de Going Rogue, no de que te vas tú por, por, por tu, cuenta. tu cuenta y en plan pasando de órdenes y pasando de, de todo.
0: Exacto, yo recuerdo haber leído eh, novelas del universo expandido no hace años, antes incluso de que hubiera la trilogía de las precuelas, y a veces eh, algunas las leía en inglés y otras las leía traducidas. Y me quedaba... Siempre me dejaba un poco con la cara torcida porque yo leía El Escuadrón Pícaro, ¿no? Y dices, sí, Rogue puede ser pícaro también no, y demás, no. pero no, no me encajaba absolutamente nada, ¿no? Y me encanta la manera que tienen de unirlo con la peli. Luego tengo aquí, pues, un no me había apuntado porque sale un cómic en el que se habla de esto, pero lo, lo, os lo cuento lo cuento luego un poco más al final vale, cuando hagamos el, el recap eh, el, porque si no, vamos a tardar mucho en contar un poco el final de, sí, de la película, ¿no? No hace
1: falta ir eh, punto por punto tampoco en todo lo que pasa en, en la peli, no, está bien que te guardes alguna sí, cosilla claro, de cómics y cosas pero, Pero bueno, el latina. caso es que
0: llegan a Scarif y es una escena que recuerda un poco la del retorno del Jedi, cuando tienes ese escudo sobre la segunda estrella de la muerte que está en construcción, ¿no? Porque para infiltrarse necesitan que desactiven el escudo, ¿no? Y van los rebeldes, en ese caso Luke, Leia y Han solo, pues con una lanzadera robada, y transmiten un código, pues aquí lo mismo, ¿no? Transmiten un código, les dejan pasar, eh, y mola también porque Andor, claro, no sabe nada y le pregunta a Bodhi sobre cosas que ven, ¿no? Oye, si esa torre que y esta antena que hay para qué que eso está y...
1: guay porque así nos lo cuentan a nosotros justo, a los es una
0: manera de contárnoslo a nosotros sin que, sin que, quede, sin que quede raro ¿no? hay evidentemente mucho efecto digital aquí pero también mucho efecto práctico y playas paradisíacas porque toda esta parte se rodó en Maldivas de hecho se nota, hay unas aguas turquesas preciosas o sea dicen madre mía es Carif que lo, también lo...
1: ya está bien ¿eh? Eh, toda esa destrucción que vendrá con esas playas esto no está bien hay que no destruir cosas que sean feas o destruir Maldivas no hombre
0: exacto y cuando están aterrizando con la lanzadera tienen también hay momentos muy intensos hay Andor les dice a los rebeldes no dice make ten men feel like a hundred no Haced que diez hombres se sientan como como 100, que es un momento además que les infunde ciertas energías y cierto ánimo porque hasta ese momento están todos eh, con las caras un poco largas porque evidentemente saben que quieren hacer eso un poco también para, eh, no sé, como resarcirse de toda esa muerte y destrucción que ellos han causado, vale, sí, haciendo algo en contra del imperio que es muy malvado pero que les hace tener problemas de conciencia, pero saben que se están enfrentando a un suicidio básicamente
1: totalmente se les ven ve las caras están todos en plan bueno aquí vamos a morir esto es nuestro final pero sí que hay ese punto de bueno pues al menos vamos a intentar morir haciendo algo que va a salvar muchas vidas no y, y atacando realmente eh, a, a, no sé al final es un poco el, el ya lo que tú decías no ya que hemos hecho un montón de cosas bueno, de dudosa reputación uh, por la rebelión, pues ya vamos a dar hasta nuestras vidas y así
0: cambiamos
1: un poco nuestros nombres.
0: Gin sí. ¿no? también tiene un momento bonito, ¿no? Cuando les dice, o sea, tampoco lo... Tampoco lo, lo hace más dulce de lo que es, ¿no? No lo sugar coat, que dirían en, en inglés, sino que simplemente les dice: mira, esto es muy complicado, así que vamos a. Lo primero lo hemos hecho, que es pasar el escudo. Vamos eh, a
1: ir un paso a paso, paso a paso. Vamos a ir completando cosas y hasta donde lleguemos. Y hasta donde lleguemos. Y ojalá lleguemos hasta el final, pero hasta donde lleguemos.
0: Exacto. Los rebeldes en ese momento interceptan una comunicación del imperio de que está habiendo un ataque en Scarif eh, y entonces deciden enviar. La flota y ayudar, ¿no? Eh, cuando ya se ha empezado a, a liar la cosa pardísima. Y bueno, yo quiero hablar, pues un poco eso de esta flota que envía la Alianza, porque vemos fragatas Nebulon B, ¿no? Como la fragata médica que vemos en. Eh, al final del episodio 5 y la batalla sobre Endor del 6, vemos cruceros Mon Calamari, como los del episodio 6, escuadrones de Ala X y Ala Y. De hecho, hay tres, ¿no? El escuadrón azul, que no lo habíamos visto todavía, aunque curiosamente sale la novelización del episodio 4. De hecho, Luke, Skywalker, en teoría, está en el escuadrón azul en esa novelización, ¿no? Que yo la tengo en español y en sueco, curiosamente. Ah, muy bien. Eh, sí. Eh, luego vemos el escuadrón rojo que tiene Ala X y el escuadrón dorado con Ala Y. Y es curioso porque los líderes... Del escuadrón rojo y el dorado son los mismos que en el episodio 4. dices, pero ¿cómo puede ser si esos actores, en caso de seguir viviendo, no, son 40 años más viejos, o 40, o los que sean? Y dice, es que usaron metraje que sobraba del episodio 4, lo cual es genial, ¿no? Porque tienes prácticamente las mismas caras, las mismas escenas y dices, jo, es que me encaja perfecto.
1: ¡Qué bueno! No tenía ni
0: idea. Sí, sí. También aparece incluso Big Starlighter, que es un amigo de Luke en Tatooine, que se une a la alianza antes que Luke y que muere al final del ataque a la estrella de la muerte del episodio 4, que es verdad que en la peli se le ve muy poco, pero en la novelización sí que aparecía más. Y también tenía alguna escena extra que cortaron del episodio 4. Pero bueno, bueno,
1: y luego como muere, ¿no? El el piloto del, del equipo ¿no? rojo el que lleva la, la X el rojo 5, ¿no? Creo Justo. que es algo así. Pues claro, ya dices, ya está. Ahí está el huequito donde va a estar Luke en el episodio 4, ¿no? Claro,
0: que él es rojo 5, ¿no? De hecho, a veces aquí es un poco evidente, ¿no? Porque hay una escena en la que le está persiguiendo un cazatí imperial sí. y repite varias veces, rojo 5. soy cinco. rojo 5, ¿eh? Cuidado que soy rojo 5, ayudadme a rojo 5. ¿Os es como, suena rojo que, sí, cinco? que sí, que sabemos que es rojo 5, que se muere y que luego queda ese hueco para Luke. Hombre, no hace falta que lo digáis. Más veces, y claro, cuando están atacando los imperiales cierran el escudo, lo que hace que no puedan entrar más cazas rebeldes a ayudar y sobre todo que no pueda haber comunicación desde la base hacia el exterior. Entonces el plan que tienen los rebeldes es conectar la lanzadera, eh, de esta de lanzadera de carga, la Rogue One, a la torre de comunicación para enviar el mensaje a la flota y decirles, necesitáis desactivar el escudo porque si no desactiváis el escudo, aunque consigamos los planos, no, mandar, no os los vamos a poder enviar. ¿no? Y el mensaje llega al almirante Radus, que es un Mon Calamari, ¿no? Pues parecido al, al almirante Akbar del episodio 6. A mí me
1: parece un... un ay, ahora me sale en catalán. Eh, un atún. Un señor atún más que un moncalamari.
0: ¿eh? Bueno, es que Mon Calamari es un planeta acuático. <risa> entonces broma, Sí, sí, no, pero que está bien. Pero encaja que sea así, porque es eso. Tiene, señor atún. Tiene esa cara de pez, tiene de pescado. cara de atún. Tiene cara de pescado, sí. claro. Y entonces se le ocurre a este, a este personaje, al almirante Rados, usar una corbeta, cabeza de martillo, para mover un destructor que había quedado inhabilitado por unos misiles iónicos.
1: Buah, vaya escena Y esa, hacerlos eh.
0: chocar uno contra el otro, ¿no? Entonces la escena es... Es brutal. Brutal, me, me encanta. Mucho. Es, es, es un poco parecido a lo que pasaría si ese destructor estelar imperial que tengo yo de Lego eh, se cae al suelo, ¿sabes?
1: Si quieres... Bueno, podemos comprobarlo. A no, ver no, si... no. Con la,
0: con la escena de Rogue One me basta no ver cómo suficiente. un destructor no se choca con el otro y empiezan a saltar piezas y trozos de destructor estelar. Y claro, uno de ellos pues cae sobre la zona donde Buah, se es que genera el, es tan el escudo y lo destruye claro, por completo. Es evidente,
1: Está... la verdad es que el, el señor Atún... Eh, oye muy bien, ¿eh? Tuvo una buena idea sí, y sí. es
0: curioso porque esta corbeta la eh, Hammerhead, eh, la cabeza de martillo, está inspirada en un crucero de la clase, precisamente Hammerhead que ya aparecía en el videojuego eh, Caballeros de la Antigua República Knights of the Old Republic, uno de los videojuegos ¿no? más clásicos de Star Wars que de nuevo, ¿no? Es otra vez tomar referencias de aspectos de Star Wars que han salido no ya en películas canon sino también eso en videojuegos en libros demás no entonces eh, me gusta mucho cómo se están usando cosas que han salido en otros en otras propiedades de Star Wars.
1: Mientras tanto, Andor Jean y K2 se disfrazan de imperiales. Bueno, Andor y Jean, K2 ya va disfrazado. Exacto, yeah, pues un Y imperial. se infiltran, ¿no? Eh, justamente para ver si pueden localizar esos, esos planos. Y el resto... De los rebeldes, pues van pulando por ahí, poniendo esas bombas, ¿no? Planificando. Para distraer un
0: poco, un poco que, y que no tengan tantos imperiales en, en el camino, ¿no? Es, es divertido también porque en cualquier película de Star Wars, siempre, ¿no? Ya desde que Han solo lo dice en el episodio 4, lo de tengo un mal presentimiento sobre esto, ¿no? Eh, pues K2, uh -huh. el droide, uh -huh. lo dice también, ¿no? Pero le cortan antes de terminar la frase. Y claro, ya sabes que se va a liar, evidentemente. Y es una pena, aunque por un lado encaja muy bien, porque es que van muriendo todos, todos. todos. todos Hay un momento, todos. ¿no?, que cuando consiguen conectar la nave eh, y consiguen. Eh, y consiguen enviar ese mensaje al almirante Radus, que, que además el piloto ¿no? dice, esto va por ti, Galen. ¿no? Dices, jo, qué bonito, porque le tiene cariño a Galen sí. Erso. Y justo después, un soldado de estos de, de, de tierra, o sea, no, de tierra, de playa, no un short trooper, como los que salen en la serie de Andor, pues lanza una granada al interior de la lanzadera y a
1: tomar por saco y
0: a tomar por saco el body. ¿no? El, o también el Chirrut,
1: que lo acaban también haciendo colador con él. Eh, cuando va a activar ¿no? justamente ese enlace de comunicación, muere a brazos de, de su colega, el colega empieza a decir la misma frase que Chirrut, pero, pero al revés, revés. <risa> eh, y también evidentemente lo, lo matan, es todo hipertriste porque es todos, absolutamente todos, no queda ni uno.
0: No, no, a Melshi también se lo cargan. Luego, por ejemplo, cuando están ya en la zona donde están los archivos, eh, Kado se queda vigilando la entrada y Jin le da un blaster. Y, y es, es bonito también porque le dice tu comportamiento, Ginerson es siempre inesperado y se miran como con ojos que saben que no se van a volver a ver, ¿no? Es es y eh, tal eh, cual no
1: se van a volver y a mira
0: ver. que uno es un androide y resulta muy entrañable esa escena, ¿no? Y efectivamente, pues claro, cuando llegan los soldados imperiales a la zona de los archivos porque están eh, están, y están Andor instalando, intentando encontrar dónde están los archivos de la Estrella de la Muerte, pues eh, K2 se los va cargando, pero llegan tantos que al final no puede Cargárselos a todos y se lo acaban cargando a él, ¿no? Que se desactiva y se le ve cómo se le apagan los ojitos, da muchísima pena.
1: La verdad es que Star Wars sabe hacerte llorar hasta con la muerte de, de un robot, de un androide, sinceramente, no sé cómo lo hacen, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, que...
1: tenemos a y a Andor, que son los ya los últimos que quedan, eh, que están buscando en los archivos, ven uno que dice Black Saber, ¿no? Que esto como que nos. Nos hace un poco de referencia al Mandaloriano.
0: Sí, porque podría ser, por ejemplo, ¿no? el Dark Saber este que tiene Din Djarin, ¿no? El Mandaloriano. Sable
1: negro, sable oscuro, no sí, sé Sí, Exacto, se ¿no? Traduce. ¿no? se
0: dice mucho más, pero bueno, luego descubren que el, los planos están bajo el código Stardust, ¿no? Que es, que es el, el nombre,
1: claro. Que es el eh, nombre. Jean, cuando Andor le dice, ¿cómo lo sabes? ¿no? Ya dice: Pues porque soy yo.
0: Exacto, o sea, es el nombre que le daba a su padre, ¿no? Sí. Eh, cariñoso.
1: Pero llega cuando tú dices, Bueno, ya estaban a conseguir los planos, los mandan y se acabó no, llega mi personaje favorito de esta película, Krennic y parece que, que casi mata a Andor, ¿no? Porque Andor cae por ese.
0: Exacto, parece... ¿no? Y, y no lo volvemos a ver. Entonces, Jin llega a esa antena para transmitir los planos al crucero rebelde, pero la antena está desalineada. Sí, pues, que dices, dices, joder,
1: ¿qué más? O ¿Qué sea, más ya va ya a pasar? ¿Qué más va a pasar? Le
0: dispara un cazatíe, destruye la plata, parte de la plataforma. Cuando luego ha alineado ya eh, la antena, entonces aparece Krennic y dices, bueno, ¿pero qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Por suerte, por suerte, Andor no estaba muerto.
1: Estaba de parranda.
0: Estaba de parranda. Y dispara a Krennic y lo hiere. Mm. No lo mata, eso sí, ¿no? De hecho, Jim quiere matarlo, pero Andor le dice que no, que no hace falta, ¿no? Y se van hacia la playa y consiguen enviar los planos que piensas. Oye, pues mira qué bien, ¿no? Han enviado los planos, se puede acabar la película aquí, todo muy bien. ¿Pero qué pasa? Pues que llega la estrella de la muerte, claro. Y tú en el
1: momento que ves esa sombra, ¿no? De la estrella de la muerte en el, en el cielo, dices, buah. Buah. Si ya están todos medio muertos o muertos del todo, pues ahora van a estar el resto.
0: Exacto, ¿no? Y uno de los generales imperiales le dice a Tarkin, eh, vamos a atacar a las naves imperiales y le dice a Tarkin, ¿qué va? Vader se va a encargar de las naves y lo que ordena es que destruyan la base de Scarif, no todo el planeta, sino la base imperial y la estrella de la muerte dispara y entonces vemos a Andor y a Jean abrazados en la playa, ¿no? Mientras llega el frente de la explosión, ¿no? Hasta que toda la escena, ¿no? Queda en blanco y sabes pues Que se han muerto, pues eso, hechos calcinados, ¿no? Que dices, qué bonito, es curioso porque el guión original de la, de la película eh, les hacía sobrevivir a no, Jean y, no y a Andor. Y se habló con Kathleen Kennedy, ¿no? la presidenta de Lucasfilm, ¿no? De, oye, es que creo que deberían morir estos personajes. Y ella dijo, venga, vale, eh, y me parece que funciona mejor. Muriendo todo. Es más triste, pero funciona mejor.
1: Tiene mucha más fuerza. Eh, fuerza para los propios personajes, en su propio desarrollo y la propia historia. Yo creo que si salen vivos de ahí. La historia, ¿no? Lo que ha costado, fíjate lo que ha costado conseguir estos planos. Eh, si no hubiese costado tanto... A ver, hay mucha gente que muere, ¿eh? pero si los dos protagonistas no hubiesen muerto, eh, en el episodio 4 esto no te, no te pesaría tanto como te pesa ahora, ¿no? Tú sabes Exacto. que, ostras, mucha gente ha muerto para conseguir esos planos, para dar... Eh, justamente esa posibilidad, oportunidad de, ¿no? que tiene Luke de cargarse la estrella de la muerte y bueno salvar a muchas vidas ¿no? con eso. O
0: sea, todo, de hecho, hay una escena también bonita porque vemos al almirante Radus en su nave Ay, sí. ¿no? que en el momento en el que ve que la explosión ¿no? empieza a extenderse eh, y que ya han recibido los planos, le ¿no? eh, dice, Rogue One, may the force be with you. Sí, ¿no? súper bonito. Porque, porque... sabe que... Sabe bueno, que... se
1: despide, es una manera de decir gracias no gracias por haber dado vuestra vida eh, y pero nos habéis dado esperanza no justamente nos habéis dado esa oportunidad de de hacer algo con esta arma de destrucción mega masiva que es la estrella de la muerte Exacto.
0: lo que pasa es que no está todo resuelto porque tienen los planos claro, pero tienen que llevarlos a la base, a la base venga, rebelde venga, entonces las naves saltan al hiperespacio y justo en ese momento ¿no? tal como decía Tarkin aparece el devastador que es el destructor estelar insignia de Darth Vader encima la nave Mon Calamari donde estaba el almirante queda inhabilitada la que tiene los planes y entonces Vader junto a algunos soldados eh, de asalto dicen pues vamos a abordarla y vemos cómo, ¿no? Luego, en una escena en la nave rebelde, los rebeldes van corriendo por los pasillos, ¿no? Con las alarmas sonando porque les están abordando, etc. Y hay una escena brutal, que yo creo sí. que es una de las favoritas de todo el mundo, ¿no? Con un pasillo a oscuras, la puerta atrancada con los rebeldes intentando desatrancarla para pasar los planos y se ve al fondo encenderse el sable láser de Darth Vader y cómo se va cargando a todos esos rebeldes. ¿no?
1: Me hubiese gustado ver a Darth Vader justo aquí, no en esa otra escena anterior.
0: Totalmente. Creo que
1: eh, solo aquí hubiese sido mucho más eh, impactante, mucho más... Poderoso. Yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Que vuelve a tener la voz otra vez de James L. Jones, eh, evidentemente. Y al final uno, se, uno de los rebeldes dice Mira, eh, no podemos abrir la puerta Pero hay una pequeña rendija abierta Pues voy a pasarte el disco A otro rebelde que está al otro lado con los planos y todos siguen corriendo y demás. Y la escena también es súper potente porque entonces luego nos enfocan desde el otro lado y ves cómo Darth Vader le clava el sable láser, que claro, los sables láser estos, no son capaces de, de atravesar incluso pues, los mamparos y metal y demás, y, y atraviesa la puerta. Y dices, joder, qué tío más badass. O sea, es, es un capullo este Darth Vader, pero brutal, ¿no? Y uno de los soldados rebeldes pues acciona un mecanismo y eso eh, lanza la nave, la corbeta coreliana, la Tantif 4, que se llama. Que es
1: con que, la que comienza el episodio 4.
0: Exacto, que es la que se escapa eh, con los planos. Y Darth Vader se queda mirando cómo huye la nave y sabemos, evidentemente, porque hemos visto el episodio 4, que va a ir detrás de ella. Y justo en la última escena le entregan el disco con los planos al Capitán Antilles... Eh, que entra en, al puente de la nave donde hay una persona de espaldas con la cabeza cubierta y le pregunta ¿qué hay en este disco que sea tan importante?
1: Y ya vemos ahí a Leia lo que hemos comentado justo antes diciendo esa palabra, ¿no? Hope, esperanza. Eh, maravilloso, ¿no? Es Obviamente, un final, es un final re
0: redondo. Es verdad que también chirría un poco porque, claro, Leia en este caso... Eh, Carrie Fisher, la actriz, era ya muy mayor, eh, bueno, no mucho, pero era mayor, y que tenía que ser joven, porque tenía que ser como pues, en tan el joven como cuatro. en el episodio 4, exacto, ¿no? Que también era muy es, joven, de hecho. También es muy triste, ¿no? Que Carrie Fisher murió justo una semana después del estreno de, de Rogue One. Que dices, Jolín, pues vaya, vaya cosa. Pero bueno, el caso es que es un final que a mí me parece redondísimo.
1: A mí también, me gustó mucho y me gusta porque de nuevo es poner ese foco en la esperanza, ¿no? Y eh, lo que decíamos al inicio del cambio de título eh, es... Al sí, cambiar no ¿Te centras el título, en la
0: destrucción?
1: Te centras en, en Rogue One, ¿qué hacen los de Rogue One? Dar esperanza a, a los rebeldes, ¿no? Justamente, porque las rebeliones se construyen con
0: esperanza. <risa> Tenías que decirlo, ¿no? Sí. Como curiosidad, los personajes de Galen Erso, Jean Erso y Krenig ya salieron en una novela que se llamaba Catalyst, en español catalizador, que se publicó en 2016 que sirvió de precuela para la película. Andale. Entonces... Eh, Creo que fue la primera vez ¿no? que se hizo en Star Wars una novela oficial que presentaba personajes que luego se iban a ver en la gran pantalla. ¿no? Es una manera genial de crear interés y de desarrollar esos personajes. Si lo lees, te da mucho más contexto. Si no, la peli la disfrutas igual, porque creo que está, está La película
1: bien... está muy bien contada. Aguanta muy bien en solitario. Totalmente. Hasta si no ves nada del episodio 4. Por, ¿no? Si eres una persona extraña que no ha visto nada de, de Star Wars en este mundo... Eh, y solo ves esta película, así sin más, la película como tal funciona. Y eso está guay. Funciona
0: total, total. A solas. Funciona, funciona muy bien. Luego, el personaje de So Guerrera también había salido en la serie de dibujos animados de Clone Wars, en el segundo episodio de la quinta temporada, ¿sabes?
1: ni idea tú, ni idea.
0: Y de hecho lo había creado George Lucas para una serie de televisión con, de actores reales, me refiero pero que no se llegó a realizar, que se iba a titular Star Wars Underworld
1: Uf, a lo mejor un poco demasiado oscuro, ¿eh?
0: Quizás, quizás, pero fíjate la cantidad de cosas, tú piensas, los guionistas se están inventando personajes, se están inventando cosas, pero entre lo del Kyburg y el Kyber, ¿no? Que decíamos entre un personaje que estaba ya en la idea de George Lucas para una serie de televisión que luego se recuperó para Clone Wars, esto lo otro, o sea, hay un montón de cosas un
1: montón de que, cosas. O sea, que, que
0: te, te hace pensar hasta qué punto, ¿no? Tanto George Lucas como pues otros, ¿no? Como Filón y demás, la cantidad de, de cosas que han generado. Y una, una cosa es lo que vemos y otra las ideas que se han tenido que en muchos casos incluso Guardar, se han quedado aparcadas pues, sí. porque pues, por lo que sea no han salido no pero que hay mucho de donde, de donde tirar aunque sea de manera diferente y simplemente pues, tomando lo que te interesa no pues un poquito de aquí un poquito de allá
1: pero a mí me interesa que cuentes un poco eh, porque me contaste sí brevemente justo antes de, de ponernos a grabar el tema de la postproducción de la película.
0: Sí, decía al principio ¿no? que la peli funciona muy bien, ¿no? lo hemos dicho ahora también, pero que tuvo problemas con el guión ¿no? y que no, no, no nos no lo creíamos casi. Pero fíjate, los hermanos Gilroy, John Gilroy, que es editor, eh, y Tony Gilroy, que es guionista y también director, que es el responsable de Andor, precisamente, fueron muy importantes en el éxito de Rogue One porque, fíjate, es una peli, ¿no? Más de mil millones en taquilla, eh, éxito de crítica y tal, pero se salvó en postproducción y muy poco antes del estreno. Parece ser, ¿no? Esto dicho por el propio Gilroy, eh, Tony que la versión inicial que Gareth Edwards, el director, presentó no gustaba nada cuando se mostró, ¿no? Y llamaron a los Gilroy y, de hecho, este Tony Gilroy, el guionista, llegó a confesar que la peli era un desastre, ¿sabes? De hecho, fíjate si fue importante que aunque se unió prácticamente al final aparecen los créditos como responsable de, de guión, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el propio Gilroy decía había una gran confusión pero en el fondo era muy sencillo de resolver. Dice, veías la película y pensabas vale, es una película donde todo el mundo va a morir. ¿no? Entonces, es una película sobre el sacrificio. Y la pregunta era lo que tenías que responder como guionista y como película para los espectadores es
1: claro, ¿por ¿qué, qué razón
0: se van a sacrificar estos personajes? Claro, ¿no?
1: que les mueve
0: Exacto, y parece ser que eso no estaba claro y que no se prestaba atención a ese detalle en, el, en la primera versión. Entonces hicieron muchos cortes en la edición para quedarse con las partes interesantes y montar la película de otra manera para que encajase con esta nueva manera de contar la historia. Hicieron incluso diálogos adicionales un poco para saber dónde tenían que añadir voces y dónde Vaya tenían que añadir esto, historias. ¿eh? Y luego, incluso Disney apostó por lo que le proponían estos hermanos, los Gilroy, hicieron reshoots, hicieron nuevas escenas y nuevos diálogos. Y hay quien dice, aunque nunca sabremos exactamente la cifra exacta, que hasta el 40% de la película se rehizo de nuevo. Madre mía. O sea, mía. que hubo reshoots a saco. ¿no? Pero eh... se
1: nota, o sea, se nota porque a pesar de estos problemas, el resultado final es muy bueno. Y cuando se nota... la semana pasada hablábamos de solo. Y decíamos, mmm, la peli está bien, vale, sí, pero no es una gran. Yo, Rock One, la puedo seguir viendo una y otra vez. Exacto. Solo lo siento, pero no. Yo es que me...
0: creo que en este caso, ¿no? Es un poco lo que decía Gilroy, ¿no? Que encontraron eh, el potencial de la película, pero que no estaba. Que no, 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 no se estaba. Sacando, no se le estaba sacando partido a ese potencial, pero precisamente porque el foco principal, ellos lo tenían claro, no que era una película sobre el sacrificio y que había que contar una historia alrededor de ese sacrificio y de lo que te llevaba a hacerlo,
1: y que el supieron espectador,
0: llevarte hacia allí.
1: Claro, que el espectador conectara con eso, ¿no? que entendiera ese sacrificio, porque si no es ves una peli, que todos se mueren y dices, bueno, pues vale, pues adiós. Ya claro, está.
0: pero me refiero que no fueron reshoots sin un plan concreto, ¿no? No, claro, ¿no? Claro, claro,
1: ahí se ve. Ahí se Entonces,
0: ve. al final, yo creo que esto ha hecho que esta película eh, sea una de las grandes películas del universo Star Wars, eh, y más si la ves después de Andor. Buah,
1: mejora mucho, ¿eh? ¿eh? Ya nos gustaba mucho antes de ver Andor, pero después de ver Andor, como que en, eh, encaja todo mucho y entiendes mucho... Pues esa rebelión más adulta, ¿no? Y... Bueno,
0: entiendes lo que la rebelión ha tenido que hacer para sobrevivir y para poder ser una alternativa al imperio. Y eso es duro cuando piensas, o como pensábamos todos viendo los primeros Star Wars, que los rebeldes eran casi héroes inmaculados. Pero eran... es que
1: también es una, al final... Bueno, es, es
0: una idealización, Y es claro. hijo de
1: su tiempo. En los años finales de los años 70. Eh, lo que se pedía era en ese tipo de historias, historia de eh, buenos contra malos, ¿no? Quizás y los sí. buenos más inmaculados y los malos, pues malísimos de la muerte. En cambio, en la actualidad, las historias en general son mucho más profundas. No me refiero a hacer de menos la trilogía original. No Hombre, tiene absolutamente nada que original. ver, sino simplemente es manera de contar historias muy diferente. Totalmente. Ahora mismo tú haces una película como la trilogía original y te va a quedar para el público, el tipo de historias en las que estamos acostumbrados, nos va a parecer eh, demasiado simple, demasiado blanco-negro. Necesitamos más grises.
0: No sé, a veces también está bien que haya blanco-negro, ¿eh? O sea... Claro,
1: pero probablemente entonces sería una película sin más, que, que no creo que seri no, no se convertiría en el éxito de taquilla y casi el éxito cultural, ¿no?, social qué es Star Wars en la actualidad. Ay,
0: pues no lo sé, pero el caso es que me encaja precisamente porque es un contraste perfecto al Star Wars original. Sí. Eh, entonces, creo que necesitamos las dos versiones. Sí, sí,
1: sí, por supuesto, yo tengo ganas de ver ahora el, el episodio 4 y, y vivir esa historia, pues eso, en ese, ese puntito más simple de pues, los buenos son buenos y los malos son malos. No me tengo que preocupar de yo eh, sentirme, porque claro, tú cuando ves el episodio 4, tú directamente eres rebelde.
0: Totalmente. Todos somos
1: rebeldes. Y claro, en pero cambio, no te planteas
0: ves... cómo han llegado esos planos a, a poder de la, de la alianza, ¿no? En cambio,
1: tú ves Rogue One y dices, vale, yo soy rebelde, pero hay ciertas cosas que están porque haciendo que no me, me gustan, porque el mundo me ha hecho así, pero hay ciertas cosas que no me gustan. Porque
0: nadie me ha tratado con amor.
1: Ok, Luis.
0: Bueno, y me gusta mucho además, eh, yo lo digo, porque que el hecho de cómo conecta con lo del escuadrón Rogue, este que decíamos antes, ¿no? el Que Luke rinda homenaje al escuadrón Rogue poniéndole el nombre de la nave y su gente a su futuro escuadrón. Porque dices, qué bien conectado está. Sí, Porque cuando mola. en el episodio 5 están con esos deslizadores de nieve en Hot, ¿no? buscando a Luke Skywalker en la nieve, y dices, bueno, están diciendo, en, si lo ves en inglés, el Rogue Squadron, ¿no? Rogue One, Rogue Two... y. Dices, vale, queda muy bien, pero ¿por qué ese nombre? no Cuando en la película anterior... Cuando más
1: el resto son sido, colores.
0: Habían sido Red y habían sido... Claro. Entonces puedes decir, vale, es que es el escuadrón de élite. Entonces, como escuadrón de élite, tiene un nombre que un es un diferente, no que no es un color. Pero es curioso además, no porque esta retroconexión eh, se oficializó en uno de los cómics de la serie de Star Wars, en el número 52 que lo escribió Kieron Gillen, que es un, un guionista de cómics que a mí me gusta mucho, que ha hecho Iron Man, Eternals, X-Men y mucho más, y lo dibujó el español Salvador La Roca. Y hay una conversación entre Wedge y Luke, no, los pilotos de en el ala X, que hay un momento en el que Luke está con su ala X y llega Wedge con varios pilotos más, y Luke le dice, qué bueno es tener compañías. Y Wedge le dice, no es tiempo para sentimentalismo porque hay que seguir luchando. Y le pregunta que cuál es su, su nombre de escuadrón. no Y Luke le dice, si vamos a actuar como hizo Gin Erso, y menciona el personaje de Gin Erso, dice, no estoy de acuerdo, los sentimientos son necesarios. Y entonces se ve a los ala X atacando la estrella de la muerte, no, un destructor estelar, imperial, y en ese momento ¿no? desde el caza de, de Luke se, 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 se lee Rogue Squadron en formación. Ah, mola. Y dices, ¡qué bonito!
1: Mola, ¡Qué mola. bonito! Sí, sí.
0: Y luego está el detalle que se supone que Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, eh, iba a dirigir una película que se iba a titular precisamente Rogue Squadron. Pero en los últimos tiempos Disney la ha quitado de sus planes y no sabemos qué va a pasar. Al principio la cancelación parecía segura, pero luego leí cosas yo a finales del año pasado. La directora dijo que Lucasfilm le había pedido que desarrollase la película tras Wonder Woman 3 y que hasta bueno. que no se desarrollase más no sabrán si sigue adelante. Pero claro, teniendo en cuenta que también han surgido, después de todos los cambios en Warner y DC que ha habido piques con Patty Jenkins y los jefazos de Warner y parece que no va a encargarse de Wonder Woman 3 y demás. Es lo que
1: te iba a decir, ahora tiene tiempo.
0: No sé qué va a pasar. A mí me gustaría, me gustaría ver la película, sinceramente, porque además el vídeo en el que ella anunciaba que iba a encargarse de la película Rogue Squadron ¿no? estaba ah, es en el maletero de un coche y decías, ¿qué está haciendo? No, lo estaba contando a cámara, se iba poniendo como... Cosas, como si fuera un traje, y hasta que no llegaba casi al final no te dabas cuenta de que lo que se estaba poniendo era el mono de piloto rebelde. Eh, y dices, jo, qué chulo, yo, yo, quiero ver, yo quiero ver una película sobre este escuadrón.
1: Bueno, veremos qué sucede porque es eso. Ahora, como no va a encargarse de Wonder Woman 3, pues tiene tiempo la señora de, de hacer lo que
0: quiera. Exacto. Y bueno, ahora nos queda a Laura eh, ver el episodio 4, el eh, ver hoy eh, con lo que comenzamos, ¿no? Lo que nos nos hizo tener esta pasión por este, por este universo.
1: A ver qué tal, a ver especialmente, a ver qué tal, eh, habiendo visto Rogue One ¿no? la semana anterior, a ver qué tal se siente ese enlace con el episodio 4. Y a veremos. ver qué tal los
0: efectos especiales, no que evidentemente son muy avanzados para su época, pero evidentemente para la actual también pues se quedan un poco eh, anticuados. A ver qué ah, opinais. No, a ver, a ver. os queremos, os queremos 3.000. 3000.